0: Vous écoutez Chronic Vintage épisode 2, soyez les bienvenus à Tous vous écoutez Chronique Vintage, c'est l'épisode 2. Je suis David et je suis né en 1972. Salut,
1: moi c'est Jérôme, je suis né en 1980.
0: J'espère que vous avez écouté et apprécié le premier épisode de Chronique Vintage. Nous sommes de retour pour vous parler d'œuvres culturelles, pop culture, euh, art, art euh, bande dessinée, livres, romans, euh, séries télé, films, musique et pour vous, en donner, pour vous donner envie de, de les regarder, de les écouter, de les apprivoiser et nous allons euh, commencer tout de suite avec euh, le premier, ma première recommandation qui est cette semaine un comics qui a été euh, adapté en, au cinéma, donc en film alors je vais tricher un peu, en fait je vais vous recommander deux comics parce que dans mon esprit et dans mon histoire ils sont un peu indissociables alors le premier c'est Watchmen donc c'est quelque chose qui est, je pense, connu du plus grand nombre parce que justement ça, ça a été adapté au cinéma. Donc il faut savoir que c'est un comics au départ qui a été publié en 1986 et qui est arrivé en France euh, dans une première édition chez Zenda, qui était un éditeur euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui faisait des, des belles bandes dessinées euh, cartonnées, grand format, euh, qui est arrivé donc en 87, un an plus tard en France. Donc c'est un comic qui a été écrit par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons. Alors Alan Moore c'est pas n'importe qui, c'est un écrivain anglais euh, qui est comment le dire, ah, comment le qualifier? Euh, autrement qu'en disant qu'il est barré. Euh, c'est un ours, c'est un, un homme euh, très intéressant qui a écrit beaucoup de choses, euh, qui a beaucoup travaillé dans les comics dans les années 80, et qui a un tel caractère, pour résumer, qu'il a toujours euh, décrié et refusé d'être associé à la moindre adaptation de ses œuvres au cinéma, puisqu'il a également écrit un graphic novel qui s'appelle « From Hell », qui a été adapté aussi au cinéma avec Johnny Depp, qui est une histoire sur Jack Léventreur, et puis également c'est lui qui a écrit « pour Vendetta », qui a aussi fait l'objet d'un film, Enfin, de, 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 de tout ça, vous ne trouverez jamais le nom de Moore au générique de ces films, puisque il, il a toujours refusé d'être associé à, à ces merdes, mmh. comme, il, comme il dit. Euh, donc c'est pour vous donner un peu le, la trempe du personnage. C'est un, un, un homme hors du commun, vraiment. Euh, même physiquement, euh, je vous encourage à taper son nom dans, dans Wikipédia pour aller voir sa, sa tête. Euh, on dirait un, un druide euh, issu d'Astérix c'est <coughs> vraiment euh, une, une figure euh, et donc ce, cet homme a écrit des choses euh, vraiment très intéressantes euh, au début des années 80 il a travaillé euh, sur, euh, sur Superman et sur Swamp Thing, surtout la créature du Marais qui n'est pas un personnage très connu euh, en France euh, <coughs> Superman si hein, bien sûr il a, fait, il a fait quelques histoires de Superman qui sont, qui sont très bonnes parmi les meilleures qui ont d'ailleurs été récemment rééditées chez Urban Comics. Donc bon, pareil, je, je mettrai les, notes, les liens de tout ça dans les notes de l'émission si ça vous intéresse d'aller regarder. Alors, juste pour quand même continuer à planter le, le décor et puis après je vous parlerai un peu plus précisément de Watchmen, je vais quand même vous, vous citer ce qu'Alan ce qu Moore a, a dit en 2005 à propos de, de ses adaptations au cinéma. « Ce sont des films idiots, sans la moindre qualité, une insulte à tous les réalisateurs qui ont fait du cinéma ce qu'il est, des magiciens qui n'avaient pas besoin d'effets spéciaux et d'images informatiques pour suggérer l'invisible. Je refuse que mon nom serve à cautionner d'une quelconque manière ces entreprises obscènes où l'on dépense l'équivalent du PNB d'un pays en voie de développement pour permettre à des ados ayant du mal à lire de passer deux heures de leur vie blasées. » La majorité de la production est minable, quel que soit le support. Il y a des films merdiques, des disques merdiques et des BD merdiques. La seule différence, c'est que si je fais une BD merdique, cela ne coûte pas 100 millions de dollars. Voilà. Je trouve que ça campe, euh, ça résume bien le, le personnage. Un... Il a déclaré ça dans un entretien à la revue euh, Decide. side J'ai trouvé ça sur, sur Internet et je trouvais ça vraiment très, très intéressant. Très significatif. Alors Watchmen, j'ai découvert ça donc, en 87 quand c'est sorti en France et euh, je l'ai découvert en même temps qu'une autre BD euh, dont je vais vous parler en, donc, en même temps qui s'appelle euh, Dark Knight Returns qui est un, une histoire de Batman qui elle a été écrite par Frank Miller et dessinée par Frank Miller et qui, dont, dont on a beaucoup cette histoire-là, on en a beaucoup parlé au moment des films de Christopher Nolan, de la trilogie Batman de Christopher Nolan, puisque euh, elle fait partie des influences de, de Nolan euh, sur la réalisation de ses films, notamment le, le dernier film euh, c'était quoi, Dark Knight Rises, c'est ça le, le troisième enfin les deux les d'ailleurs, deux, The Dark Knight et Dark Knight Rises, moins Begins, mais les, les, deux, les deux derniers euh, se, se volent dans, dans la... Dans la Comment dire, dans la veine de, de cette histoire-là, Dark Knight Returns, qui met donc en scène un Batman âgé de plus de 50 ans, qui a pris, qui a pris sa retraite depuis plusieurs années, et que, et que le, la force des choses, force comment dire, que la, la, les circonstances forcent à, à remettre la cape et à repartir en croisade, sauf que c'est devenu une Espèce de super-héros limite fasciste euh, et, et puis surtout très vieillissante, donc ça donne lieu à des à des scènes assez, assez drôles euh, où il est soigné pour ses, par ses rhumatismes, par un Alfred encore plus vieux que lui, évidemment. Bon, enfin, en tout cas, c'est une bande dessinée qui est très sombre, très noire, très violente, qui n'est pas pour les enfants et, et Watchmen non plus, c'est pas pour les enfants, c'est alors c'est moins violent. C'est moins sombre surtout parce que les couleurs et les dessins de Dave Gibbons sont beaucoup plus lumineux. Mais euh, quand on lit ça et qu'on a, comme c'était mon cas, 14-15 ans, euh, ça m'a absolument euh, bluffé. J'étais lecteur de, de bande dessinée, j'ai toujours été un gros lecteur de bande dessinée. Pas tellement de comics parce que les comics en France c'est un peu plus compliqué. C'était compliqué, ça l'est un peu moins aujourd'hui grâce à Panini et Urban Comics qui font un, un bon travail éditorial sur, euh, sur effectivement Marvel et DC Comics qui sont donc les deux maisons d'édition principales mainstream aux États-Unis. Mais, euh, mais en tout cas dans les années 80, c'était un peu compliqué d'avoir accès aux, aux matériaux originaux. Donc, il euh, y avait peu de choses qui étaient qui étaient traduites en, en français, traduites et éditées en français. Donc ça, ça ça faisait partie parce que c'est quand même des, des gros, gros succès aux états unis Watchmen et Dark Knight Returns, ça a vraiment cartonné à l'époque déjà, euh, dès, la, dès la sortie. Et, et donc quand on découvre ça à 14-15 ans, euh, bah moi ça m'a vraiment bluffé. Euh. Alors Dark Knight Returns, je, je triche un peu, c'est pour ça que je le, je le combine avec Watchmen parce qu'en fait je ne l'ai pas découvert exactement quand il est sorti en France puisque ça a été publié en 86, tout comme Watchmen d'ailleurs aux états unis Mais que c'est arrivé en France avant... Euh, avant, en même temps que Watchmen pardon, en 87 mais cette édition là je pas, ne l'ai pas eu euh, j'ai découvert moi que l'édition de 89 chez Zenda comme euh, la maison d'édition qui avait édité Watchmen euh, un an avant donc je, je triche un peu puisqu'il y avait déjà eu une première édition que j'ai n'ai pas eu en France moi à ce moment là mais en tout cas Watchmen ça je l'ai eu quand c'est sorti et, euh, et donc Watchmen c'est une histoire, c'est une uchronie dans laquelle euh, grâce à un super héros omnipotent euh, les états unis ont gagné la guerre du Vietnam et de ce fait Nixon a été élu, réélu et a, a fait paraître un amendement qui autorisait la réélection d'un président plus de deux fois donc il est, on est en 1985 Nixon est toujours président le, le, le monde est au bord de la troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire entre les Russes et les Américains, et, et donc il y a tout un, tout un univers qui est mis en place de, de super-héros qui sont à la retraite puisqu'ils ont été forcés, par un, suite à une grève de la police, ils ont été forcés par la loi euh, à se, soit à se démasquer, soit à, à ne plus exercer, euh, donc, euh, donc le, le, tous ces super-héros euh, vont. Euh, en fait, on suit leurs histoires. Euh, ça a été publié en 12 fascicules aux États-Unis qui correspondent à, aux, à 12 personnages. Et en France, ça a été, ça a été publié en 6 volumes. Donc, à chaque fois, on re, ça regroupait deux, deux fascicules. Donc, euh, c'est pas très long. C'est donc en 6 tomes, on va dire. 6 tomes d'une BD euh, comme, comme on a l'habitude de les avoir en, en France et, et c'est très riche très dense très compliqué euh, et de ce fait réputé comme inadaptable d'ailleurs au cinéma puisque euh, alors que c'est Zack Snyder qui a, réalisé, euh, qui a réalisé le film euh, ça, ça, avait déjà été fait, ça avait déjà fait l'objet d'une tentative auparavant, de plusieurs tentatives dont une assez fameuse par Terry Gilliam qui est un ancien Monty Python qui a réalisé Brasile, entre autres et qui s'est cassé les dents sur le, sur le scénario et qui a abandonné euh, le film de Zack Snyder je trouve pas du tout personnellement que ce soit une sombre merde comme, comme le dit Alan Moore je pense que c'est euh, au contraire très fidèle à, à l'esprit de la bande dessinée à tel point que ça, reprend, ça en reprend des dialogues et ça en reprend même des cases parce que les, les dessins et le découpage de Dave Gibbons sont très cinématographiques et, et vraiment on peut voir c'est quasiment un storyboard en fait cette bande dessinée c'est à dire qu'il suffit de se contenter d'adapter littéralement les cases pour en faire un bon film c'est à peu près ce qu'a fait Snyder il a changé un peu la fin, c'est pas grave euh, il a un peu simplifié l'intrigue ce qui est normal parce que c'est très touffu donc euh, c'était pas possible de, de, de faire tenir ça dans un film de deux heures et demie mais je pense que ça, ça n'en fait pas moins un excellent film mais justement euh, le fait, peut-être avez-vous vu le, le film et ne connaissez-vous pas le matériau original je, vous, je ne peux que vous encourager vraiment à, à découvrir cette bande dessinée euh, tout autant que Dark Knight Returns d'ailleurs euh, qui, euh, qui sont un peu dans, dans, dans cet esprit des années 80 où on on revendiquait un peu une, une forme de, de, de violence et de, euh, de réaction à, à ces années fric euh, que qu'ont euh, qu on, qu été les années 80. Et, et ces deux œuvres là, je pense, en font, euh, en font, font partie de ce mouvement là. Donc, euh, donc voilà, je, je je vous encourage vraiment à aller y jeter un œil. Tu connaissais ces... Tu connaissais ces... Ouais, ces, ben, ces par, par, par les films, donc, ouais.
1: Ouais. mais euh, du coup, je n'ai pas, pas trop cette culture euh, BD-là, en fait. mais euh, D'ailleurs, BD, tout court. Mais du coup, je parle par les films. Mais je garde plutôt un bon souvenir de, de ces deux films, d'ailleurs. Euh, toi, tu les as aimés, ces films
0: alors Watchmen oui, euh, Dark Knight. Alors attention, les, les films de Nolan ne sont pas du tout une adaptation littérale une de, de comics. C'est vraiment une inspiration lointaine hein, parce voilà. qu'en fait, euh, mmh. Nolan s'est inspiré de plusieurs arcs euh, de du comics, enfin euh, de, de Batman, plusieurs histoires de Batman. Ouais, et c'est vraiment euh, plus l'ambiance qui, qui peut faire penser au, à l'œuvre de Miller. Mais le, le, le bouquin de Miller n'a bah, pas été adapté euh, tel quel. Ouais.
1: Donc moi je vais vous parler. On va rester à la science-fiction et je vais je vais vous parler d'un un peu une madeleine euh, pour euh, pour le, le gamer le petit gamer euh, de jeu, petit joueur de jeux vidéo que j'ai j'ai pu être hein. euh, je vais vous parler de de flashback voilà qui est un, un jeu qui est sorti sur euh, Sega Mega Drive en 92 euh, et qui a été développé par une société française qui s'appelle Delphine Software et créé par un français qui s'appelle donc Paul Cuiset euh, on dit voilà que ce jeu a été adapté euh, d'un livre de de Philippe K. dick euh, qui s'appelle Souvenir avant qui est sorti en 1966 et c'est d'ailleurs le film qui avait inspiré euh, le livre pardon qui avait inspiré Total Recall le film Total Recall voilà euh, je vous avoue quand, quand j'ai voulu vous parler de ça parce que c'est vraiment une, une madeleine euh, je me rappelle pas bien du scénario je me souviens plus de mes de mes souvenirs de de joueurs mais du coup j'ai un peu relu et pour vous donner un peu le cadre on est en 2142 euh, et on suit un scientifique qui s'appelle Conrad et qui a perdu la mémoire voilà. donc ça c'est le lien un peu avec le, le livre et le film euh, et euh, il doit rejoindre une ville qui s'appelle New Washington euh, enjoint par par son double holographique voilà il s'est enregistré en fait euh, et, euh, et il se, il s'auto donne des ordres et des conseils euh, et donc, il va devoir déjouer, en réalité, un complot interplanétaire. Jusqu'ici, tout est normal. Euh, et donc, euh, c'est un jeu de plateforme. Donc, on voit, on suit, on est on est Conrad. Euh, Conrad qui, qui donc, euh, voilà va bah, d'écran en écran, si vous vous souvenez, donc, dans les années 90... Pour ceux qui jouaient à la console à cette époque-là, voilà, c'est euh, voilà, on se, on passe d'un écran à l'autre. Vraiment, côté plateforme, euh, on se jette régulièrement dans le vide en espérant que le sol nous attende derrière. Euh, et pour l'époque, je me souviens que tout le monde était très impressionné par le, par le graphisme. Euh, alors aujourd'hui, si vous allez voir à quoi ça ressemble, vous allez voir c'est un petit peu particulier, mais voilà, c'est plein de couleurs. Euh, les déplacements sont quand même assez euh, assez fluide et précis. Euh, et moi, je me souviens, mais d'avoir passé mais tellement d'heures avec euh, avec mes frères, avec mon père, et voilà, on n'en finissait pas de, de marcher comme le héros. Euh, parfois, vous savez, de se mettre pour marcher discrètement, marcher de, de profil, voilà, comme le héros, euh, lever la main avec le revolver. Euh, et voilà, je me souviens même d'un ami qui roulait par terre pour pour imiter, pour imiter le le déplacement de de, de ce héros euh, voilà je me souviens vraiment des heures mais passées à se à se prêter la manette pour essayer de passer les niveaux qui étaient vraiment difficiles c'était pas c'était pas du tout un jeu un jeu facile euh, parfois je me souviens de de on, sur lesquels on doit tirer qui sont roses et violets mais qui disparaissaient sans arrêt enfin c'était vraiment on a passé des des heures devant, c'était impossible de viser. Enfin bref, je, je, je me souviens qu'on cherchait parce qu'il faut sans arrêt activer des portes, donc passer d'un niveau à l'autre, aller chercher une pierre qu'on doit jeter sur 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 une, dirait, sur la porte, enfin sur un, un détecteur pour pouvoir ouvrir la porte qui est de l'autre côté. Bref, c'est vraiment euh, voilà, vous passez votre temps à prendre des ascenseurs, sauter, ouvrir des portes, euh, essayer de surprendre les vilains, se téléporter d'un endroit à l'autre, voilà, faire des roulades. Euh, la musique était assez bien faite également très entre la, le, la musique de film noir et la musique de film de science fiction qui, qui vraiment qui fait bien qui fait bien monter le stress quoi donc euh, voilà ce, ce, ce jeu c'est pour moi c'est complètement dans le dans, dans l'époque quoi dans les années années 90 ça a été le jeu le plus vendu à l'époque euh, j'ai revu ça c'était c'est carrément dans le livre guinness de l'époque c'était le jeu français le plus vendu dans le monde donc voilà euh, à l'époque on parlait moins de de, de la force des Français dans les jeux vidéo comme aujourd'hui. Euh, ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, j'ai retrouvé. On peut voir des vidéos. Tout le jeu a été capté. Euh, il y a quelqu'un voilà qui a capté des des, des 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 beaucoup de enfin des heures de de vidéos de, de ce de ce jeu. Euh, ce jeu était également très célèbre pour ses pour ses moments les ces moments cinématiques. Où on voit le le, le personnage euh, voilà, hors-jeu. quoi enfin, Pour ceux qui connaissent le, les jeux vidéo, ça, vous verrez de quoi je parle. Euh, et j'ai vu, je ne suis plus joueur aujourd'hui, mais j'ai vu que ce jeu était ressorti euh, en 2013 dans une version qu a, qui, qui s'appelle de la même manière mais qu'on appelle communément Flashback euh, HD apparemment, euh, et qui contient la version originale, avec les graphismes originaux, la musique originale, les, euh, voilà, la, même, la même intrigue, donc on peut rejouer sur les différentes plateformes de, de jeu euh, à, euh, bah, à ce jeu incroyable, flashback, voilà. Donc, euh, je vous conseille quand même d'aller voir à quoi ça ressemble, ça, re, ça fait replonger dans, dans le graphisme tellement différent, mais qui a, qui a vraiment son charme, et euh, j'ai vraiment adoré jouer à flashback. Et, euh, voilà. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui.
0: Eh ben super, donc c'est disponible aujourd'hui sur PS3, PS4, Xbox.
1: Alors c'est le jeu est sorti en 2013 donc bon je vu la vitesse à laquelle les jeux sortent, je suis pas sûr qu'on puisse encore euh, vraiment y jouer, mais en tout cas si sur PlayStation, apparemment, euh, Xbox 360, me semble-t-il, ouais, on doit pouvoir jouer encore à ce jeu, on doit pouvoir à mon avis le trouver pour un très bon prix, mais euh, surtout ce qui est, je trouve, très rigolo, c'est qu'on peut retrouver le euh, qu'on peut retrouver la version originale. Euh, donc voilà de, de, des années 90. Euh, donc euh, voilà. et ceci dit, ce qui est amusant, c'est que ça a été euh, édité par Ubisoft, mais créé par euh, le, le même Paul Cuisset, donc euh, avec euh, sa société qui s'appelle Vectorcelle. Voilà. Donc euh, il a suivi son, son produit, euh, mais qui était vraiment un jeu tellement, tellement bien, ça ne m'étonne pas. Voilà.
0: Alors, très bien, comme d'habitude, on va terminer avec nos coups de cœur, nos coups de gueule du moment. Euh, je vais vous parler, moi, de DC Rebirth, qui est euh, ce, que les, ce que la firme DC Comics euh, a relancé l'année dernière, puisque puisqu'ils euh, avaient, en 2011, il faut savoir que le, en 2011, DC Comics a entrepris de rebooter toutes leurs séries, enfin 52 séries ils ont appelé ça les New 52. Et donc toutes les séries historiques de DC, c'est-à-dire Superman, Batman, Wonder Woman et beaucoup d'autres, Green Lantern, Supergirl, Batgirl, enfin cet univers-là, Justice League, etc. Euh, toutes ces séries sont reparties au numéro 1. Euh, alors aujourd'hui, donc on est 6 ans plus tard, ça a été un gros échec éditorial, c'était vraiment pas bon. Et l'année dernière, ils ont mis fin à cette expérience New 52 en lançant ce qu'ils ont appelé le DC Rebirth, donc DC Renaissance, euh, en voulant, en intégrant donc euh, apparemment, puisqu'on est en plein dedans à l'heure où je vous parle, en intégrant les, les personnages de Watchmen, dont je vous ai parlé, euh, à l'univers DC. Alors euh, ça a créé une grosse hype euh, parce que ils ont sorti donc un premier fascicule, euh, un one shot qui s'appelait DC Rebirth et qui plantait un peu le, le décor et dans lequel on, on apercevait quelques traces des personnages de Watchmen. Donc, puisqu'il faut savoir que Watchmen, les personnages de Watchmen, comme je vous le disais tout à l'heure, vivent dans une dans une uchronie qui n'a rien à voir, qui n'avait jusqu'à présent rien à voir avec les univers de super-héros classiques, costumés de, de DC. Et donc là, ils, ils ont un peu mélangé tout ça. Et à l'heure où je vous parle, est paru le premier fascicule d'une un, série qui s'appelle Doomsday Clock. Ça vient de paraître aux états unis donc c'est pas encore sorti en France, euh, et dans laquelle on va apparemment avoir la, le fin mot de l'histoire, euh, et de savoir comment et sous quelle forme les personnages Watchmen vont être intégrés ou pas au, à l'univers d'ici. En tout cas, c'est assez palpitant, moi je, je trouve ça pas mal. Les premiers numéros de, de cet univers DC Rebirth sont sortis en France chez Urban Comics, et il hum, y a des bonnes séries, d'autres moins bonnes. Moi, je vais pas vous raconter ça maintenant. Ça sera à vous de, de faire votre, votre tri euh, si vous y, si vous intéressez à la question. Euh, en tout cas, euh, c'est plutôt euh, excitant euh, ou pas. On va voir. Ça, tout, tout dépend vraiment de la façon dont dont ça se termine, de comment ça se termine et comment c'est traité. Est-ce que d'intégrer les personnages Watchmen à l'univers d'ici est une bonne idée ou pas? Ça peut être une fausse bonne idée, voire une très mauvaise idée. <rire> Pour l'instant, c'est pas trop foireux et ça sent plutôt pas mal. Donc, euh, je vous en reparlerai quand ça sera terminé. C'est une, euh, une série en 12 fascicules, donc ça va se, ça va, je pense que c'est un par mois. Donc ça va s'étendre sur toute l'année. Ça a commencé en novembre dernier. Donc euh, voilà, ça, on, va, on va voir un petit peu ce que ça donne et pour l'instant c'est uniquement en anglais, mais ça ça va forcément sortir en français chez Urban dès que ça sera euh, terminé. Je ne sais pas s'ils vont attendre d'avoir les 12 fascicules ou s'ils vont lancer une, une première salve de, <coughs> de sortie, mais euh, je pense que ce sera édité assez rapidement en français. Voilà, et toi Jérôme, un coup de cœur
1: Ouais, je vais vous parler d'un roman euh, de Jay McKellarney, l'écrivain américain Jay McKellarney, qui s'appelle Les jours enfuis, euh, et qui est paru cette année en français. Euh, euh, son titre original, c'est Bright Precious Days. Euh, voilà, c'est ce roman, c'est le, le troisième d'une trilogie euh, euh, qui a débuté avec un, un livre formidable euh, également, euh, qui s'appelle 30 ans et des poussières en français, c'était Brightness Falls, euh, qui a été paru en 1992, puis suivi en 2006 par un autre qui, qui est traduit qui s'appelle La Belle Vie The Good Life en anglais et cette, cette trilogie raconte l'histoire d'un couple américain Corinne et Russell Calloway Jay McKinney va va nous raconter leur vie sur trois décennies et le résultat est absolument brillant ce, ce dernier roman également c'est autant l'histoire de New York que de ses rythmes de ses habitants aisés hein, c'est c'est la, la la bourgeoisie euh, culturelle cultivée russell russell il est il est éditeur euh, mais c'est aussi évidemment l'histoire de scoop quoi donc dans les jours enfuis on retrouve voilà notre couple plus vieux euh, sur le déclin euh, mais toujours attaché à cette vie euh, passée à, à cette jeunesse qui aujourd'hui les dépasse à leurs démons aussi euh, au retour d'un amant qui va perturber euh, Corinne euh, et qui va perturber ce couple évidemment mais qui nous semble ce couple qui nous semble totalement inséparable alors est-ce qu'elle va craquer euh, vous verrez bien euh, et comment lui il vit ses, ses premiers échecs d'éditeur lui qui a été qui a réussi à, à sortir des grands auteurs des, des grands romans voilà il a, il a ses premiers échecs d'éditeur euh, comment va se passer leur manque d'argent soudain euh, en comparaison avec tous leurs amis, euh, voilà, c'est un peu les 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 ressorts, disons, de de de, de l'intrigue. Euh, même si c'est pas véritablement ça qui nous intéresse en premier, dans le style de J. Kirner, euh, dont l'œuvre est vraiment formidable, qui est elle est pas elle est pas immense, il crée une dizaine, quinzaine d'ouvrages. Euh, en 92, il y a la critique américaine, Kathleen Shine, qui écrivait dans le New York Times. Je vais vous lire juste ça à propos de de Brightness Falls, donc de, de 30 ans et des poussières. Elle disait du roman un roman trash vous dit tout ce que vous savez déjà d'un style de vie que vous ne connaîtrez finalement jamais. Enfin, je trouvais que c'était assez euh, ça permettait d'illustrer un petit peu euh, l'écriture euh, de Gemma Kinornay. Moi je trouve que vraiment sa force et j'ai lu tous ses livres euh, c'est voilà faire ressentir la vie des personnages euh, qui sont vraiment proches de nous et et, et loin à la fois, c'est vraiment ça. Euh, et j'ai retrouvé donc dans ce dans ce troisième roman de cette trilogie, euh, cette ambiance euh, qui ressemble à qui ressemble un peu à une série aussi. C'est on est on est complètement dans leur vie. On est dans leurs préoccupations du moment, dans les interactions entre des personnages. On est sur leurs doutes. Euh, tout ça est vraiment, euh, vraiment bon, d'abord très bien écrit. La, la, la traduction est, pour le coup, est excellente. Euh, on a, ça fait penser. Je vous disais à une série. Ça m'a fait penser en, en, en y repensant à la série de que j'avais vachement aimé. Voilà, il y a, y, a, y a cet univers-là pour ceux qui l'ont vu. Il euh, y a un univers. Euh, euh, qui, qui vraiment nous plonge dans la ville. On est à New York. Euh, je vous encourage vraiment à lire toute cette trilogie à l'occasion de la sortie de ce troisième. Voilà, Je vais commencer par le, par le premier. Euh, c'est vraiment c'est de la grande littérature. Jemma Kinornay, c'est euh, cette littérature littérature américaine, son grand copain c'est Bret Easton Ellis, je suis amené à vous en reparler qui a écrit, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, qui a écrit American Psycho peut-être que ce, ça a été adapté au cinéma euh, et que vous avez peut-être vu ce film euh, voilà, eux, ils sont très potes ces auteurs américains des années 80 euh, qui ont parlé vraiment du mode de vie américain euh, qui n'avait pas peur de parler des bas fonds de, euh, des, euh, des 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 euh, des bars des 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 de, de, des des voilà de du côté euh euh, sex-drogue et, et, et rock and roll et, et en même temps de, de nous dans un style très différent l'un et l'autre d'ailleurs J. euh plus élaboré plus léché plus direct chez, chez Bratis Ellis plus trash aussi euh, et donc voilà donc ce troisième roman là qui est sorti moi je l'attendais beaucoup euh, parce que quand on a quand j'ai su qu'il y en avait un troisième euh, voilà ça m'a fait super plaisir de retrouver mes personnages et on les retrouve euh, voilà 30 ans après mais tels qu'on les avait laissés euh, voilà, riche, complexe, et euh, voilà, c'est ça qui, qui nous ressemble. Et voilà, j'ai adoré, je vous le conseille euh, vivement. À les jours enfuis de James Keener.
0: Parfait, et bien, écoute, euh, voilà. dans cet épisode on vous a donc parlé de Watchmen et Dark Knight Returns qui sont sortis en 1986 et qui sont des bandes dessinées américaines disponibles aujourd'hui chez Urban Comics en français. On vous a parlé de Flashback, un jeu vidéo en 1992 qui est disponible aujourd'hui chez Ubisoft euh, qui a été réédité euh, Flashback HD, qui est disponible sur les plateformes euh, que vous devrez pouvoir trouver d'occasion facilement. Et puis on vous a parlé également de DC Rebirth et puis des Jours Enfuis de Jack McInerney. J'espère voilà, ouais, ouais, <rire> que vous y avez trouvé votre compte qu'on vous a convaincu à, à aller voir et écouter et regarder l'une une ou l'autre de, de ses œuvres. Euh, vous pouvez nous retrouver évidemment sur notre site chronicast.fr sur Twitter chronicastfr et toi Jérôme où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
1: sur euh, Twitter et euh, Instagram Jérôme B. Jérôme Parfait. Eh
0: bien, n'hésitez pas surtout à commenter, à mettre des petites étoiles sur iTunes parce que c'est le seul moyen pour que nous puissions un petit peu surnager du flot de podcasts qui existe. Et puis, euh, nous attendons vos retours avec impatience. Et Chronique Vintage, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour une virée à la fin des années 80. Au revoir à tous. Salut à tous.